0: Alors, je suis née à Verdun, dans un logement sans chauffage central, sur la rue Godin, un tout petit appartement, avec un père qui était vétérinaire et qui avait une passion pour les maladies contagieuses, et une mère qui était infirmière. Et ces deux-là avaient un sens de la justice sociale qui et de service qui m'a profondément marquée. Et ensuite, on a déménagé à Huntingdon, on est revenu à Montréal et je suis allée en psychologie parce que je venais d'un monde où les, les problèmes humains, tels que maman me les racontait, étaient vraiment centraux dans ses préoccupations et je pense que j'ai jamais pensé de faire autre chose que de la psychologie. Quand j'ai eu fini mes études en psycho, euh, j'étais quand même dans un nœud, je ne savais trop quoi faire. Et euh, après un voyage en Europe et de la tournée de théâtre au Canada, j'ai pris un poste au programme de portage qui est une communauté thérapeutique pour toxicomanes. Et cette communauté thérapeutique exigeait de leurs professionnels qu'ils soient formés. Être formé voulait dire vivre la vie d'un résident. Et pendant trois mois, j'ai partagé ma chambre avec une femme qui non seulement était noire, mais avait fait 12 ans de prison à Kingston. Là, moi, je sortais d'un monde privilégié, d'un monde intellectuel, d'un monde de théâtre, et j'ai appris, et appris très vite. Et c'est là aussi, à travers des groupes de femmes, que j'ai commencé à entendre des récits d'abus et d'agressions euh, qu'avaient subis les femmes toxicomanes, et parfois même des choses beaucoup moins intéressantes, comme une situation de viol dont on ne se rappelait pas parce que l'intoxication était trop grande, mais d'arriver dans une urgence et d'être traité avec un tel mépris que le sentiment du viol s'était passé autant en l'urgence que dans la situation réelle. Tout ça évoquait ce que j'avais déjà vu en psycho-théoriquement, c'est-à-dire que les modèles qui étaient proposés en psychologie et proposaient que les femmes étaient dépendantes, passives, masochistes. Et je venais d'un monde où, de fait, euh, sans que ça soit nommé comme féministe, maman souffrait beaucoup d'être ménagère et m'avait un peu formée pour que je sois autre chose. Et en même temps, ces deux parents-là pensaient qu'il était très important que les femmes aient les enfants qu'elles veulent. Et c'est comme ça que j'avais fait un travail bénévole dans la clinique de Morgan Taylor. Quand je finissais ma maîtrise en 1970, ou à tous les mercredis matin, j'allais travailler avec des femmes qui souhaitaient se faire avorter. Et là, j'ai découvert tout un autre monde aussi. Bien que les femmes ne parlaient pas de leur situation, j'ai travaillé avec des femmes nouvelles immigrantes, des femmes de toutes sortes de classes et une surreprésentation de femmes assez pauvres, et ça a été là aussi une découverte. Au retour de Paris en 79, ma collègue m'appelle et a fait cette conférence qui s'appelait «Votre faire soigner, t'es malades », où là, elle attaquait théoriquement les modèles en psychologie qui définissaient que la psychologie des femmes était, était inférieure à celle des hommes, on a vraiment commencé une vraie bataille théorique qui a donné lieu à ce livre qui s'appelle Votre faire soigner tes malades, qui s'est vendu à 30 000 copies et qui a fait la liste des best-sellers. Et là, j'étais lancé. Et là, il y a eu un nœud, parce que on était... Votre faire soigner, c'était un pamphlet qui n'avaient pas du tout la qualité des pamphlets de Voltaire, mais qui était quand même un vrai pamphlet. Ce n'était pas de la science. Et là, en 84, j'ai décidé de faire un doctorat. J'ai commencé à faire une vraie recension des écrits scientifiques qui, qui décrivaient les femmes et l'alcool. Et j'ai constaté une chose que j'avais entendue, mais que j'étais incapable de formuler théoriquement, à savoir que ce sont souvent des événements liés à des crises liées à l'attachement, c'est-à-dire des pertes, une séparation, un enfant difficile, euh, des conflits avec les proches, qui étaient souvent les facteurs précipitants des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie des femmes. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça, Je me suis mis dans le train, je suis allée à Toronto où il y avait cette femme incroyable qui s'appelait Ruth Cooperstock qui avait sorti les premières données à l'effet qu'au Canada et partout dans les pays occidentaux, les femmes recevaient deux fois plus d'ordonnances affectant le système nerveux central que les hommes. Parce que quand une femme arrivait, on pensait que ces problèmes étaient émotionnels, alors qu'aux hommes, on suggérait de faire du sport, de s'affirmer euh, et d'avoir des stratégies euh, beaucoup plus euh, reliées à leur environnement, alors qu'on définissait les femmes comme malades et on les traitait comme malades. Et c'est là qu'on a compris mieux le rôle théorique des agressions sexuelles, de la négligence dans l'enfance, des abus, alors que maintenant, en neurosciences on, et en épigénétique, on comprend les impacts au long cours de ces problèmes, tant chez les hommes que chez les femmes, pas seulement chez les femmes. Et donc, tout ça m'a permis d'arriver, de retourner au Québec et de reconnaître qu'il y a une spécificité aux femmes alcooliques, mais il y a aussi des hommes qui, effectivement, sont extrêmement vulnérables à des éléments comme la négligence et l'abus et certaines pertes. Effectivement, j'ai consacré ma vie aux questions euh, des des dépendances ou d'addictions. Et le le mot clé pour les addictions, c'est l'autorégulation, que ce soit pour l'alcool, que ce soit pour le cannabis et on a cette nouvelle chose qui est maintenant Internet, qui a complètement bouleversé notre façon de travailler et qui pose avec une acuité rare ces enjeux d'autorégulation. On a besoin d'Internet, ça a changé profondément notre monde et en même temps, c'est quelque chose qui donne des problèmes, qui donne du plaisir et qui, comme l'alcool, les drogues, peut donner des problèmes et qui commande une chose redoutable qui s'appelle s'auto-réguler. Et maintenant, on est beaucoup plus avec des ados qui sont sans arrêt sur leur téléphone intelligent et qui communiquent pour vrai, comme nous, on communiquait par téléphone. Donc, cette idée même d'une séparation entre l'espace virtuel et l'espace réel, c'est une fiction. Tout ça est l'espace. Et là, à quel moment on se coupe d'une vraie communication avec les autres. À quel moment c'est plus possible d'avoir un vrai souper de famille parce que tout le monde a son téléphone? À quel moment il y a des problèmes de couple qui euh, se résolvent par la fuite devant l'écran? Ou à quel moment il faut vraiment travailler à l'écran? Par ailleurs, il y a des choses extrêmement importantes et à, à établir, à savoir que... Quand on élève des enfants, il faut absolument établir des limites. À quel moment on peut utiliser l'écran? À quel moment on n'utilise pas l'écran? À quel moment c'est important de se parler? À quel moment, au contraire, on peut jouer à l'écran? À quel moment on travaille? Puis à quel moment on arrête? Et il y a cet enjeu-là, c'est le même, d'ailleurs, que pour les problèmes d'alimentation. Il y a trop de nourriture et il faut décider à quel moment j'arrête. Et ça, c'est le paradoxe de notre société qui nous alimente, nous alimente, nous alimente, mais au même moment, jamais un individu a eu autant de décisions à prendre parce qu'il y a surabondance et seulement lui peut décider « c'est ici que j'arrête ». Dans les temps anciens, il n'y avait pas assez de calories pour faire le tour. Ces enjeux-là ne se posaient pas. Il n'y avait pas de télévision, il y avait tellement de travail à faire que ça ne se posait pas. Maintenant, c'est cette exigence de décision et de presque d'un mot tabou de discipline qui se pose. Et C'est clair que collectivement, on va devoir travailler ensemble pour arriver à mieux créer des limites qui vont nous permettre à la fois d'utiliser au maximum et avec un maximum de bonheur Internet et d'éviter que cela nous isole davantage. Les problèmes de dépendance nous arrivent de tout temps. On a retrouvé des osselets dans les tombes. Donc, ça fait très longtemps que les petits garçons disent « Je pense que je suis capable de courir plus vite que toi. » Et les gens aiment ça gager, aiment la prise de risque, les hommes plus que les femmes. Quand le déluge a été fini, Noé a planté deux choses, de la vigne et du blé, mais surtout de la vigne. Et euh, le mythe de Dionysos chez les Grecs est là. Ça fait longtemps qu'on trouve que l'état de conscience altéré, avec l'alcool, avec la bière, c'est le bonheur. Et les autres sociétés trouvaient que le cannabis, c'était le bonheur. Et en Amérique du Sud, c'était la cocaïne. Donc, les sociétés ont toujours eu des produits qui altéraient l'état de conscience. — tout l'enjeu est à quel moment on peut utiliser ces produits pour nous donner du bonheur et du plaisir et à quel moment il y a dépendance. Et ce seuil clinique est, est toujours constant. Il ne faut jamais oublier qu'au 18e siècle, les hommes, les femmes et les enfants buvaient à Québec, le séminaire avait quatre brasseries. Les consommations d'alcool au 18e siècle étaient phénoménales. Donc, ce n'est pas nouveau qu'il y a des problèmes de surconsommation d'alcool dans une collectivité. Les vrais grands enjeux pour moi sont autour de l'alimentation, où il y a vraiment des problèmes d'obésité sur toute la planète, et la question d'Internet. Comment est-ce qu'on va réussir, comme je l'ai dit précédemment, à gérer un univers d'autorégulation où l'on n'est pas vraiment dans une vraie dépendance comme avec des molécules ou avec le jeu, mais on est dans des habitudes de vie qui, à un moment donné, dégénèrent et les gens développent des symptômes qui sont ceux de l'addiction, à savoir une pensée obsessionnelle, les gens sont avec toi et tu sais qu'ils attendent le prochain courriel. Ils sont présents de corps, mais pas d'esprit. Donc ça, c'est les enjeux qui nous confrontent et qui sont des enjeux, à mon avis, beaucoup plus larges qu'individuels, on a juste à voir les réchauffements climatiques à l'heure actuelle pour constater que les enjeux d'autorégulation sur la planète sont bien plus grands que l'alimentation et que euh, les ordinateurs. C'est notre utilisation euh, des carburants, c'est notre utilisation des voitures, c'est notre consommation. Cet enjeu du 21e siècle, c'est l'autorégulation... J'ai jamais pensé que j'avais une philosophie de vie, ce qui m'a forcée de dire que je viens de deux parents dont la philosophie de vie était le devoir. Il y avait des choses à faire, il y avait une justice sociale, et c'était comme ça. Il y avait une injustice par rapport aux femmes, alors je l'ai fait. Par ailleurs, je suis arrivée à un moment dans la société québécoise où il y avait une ouverture pour ces changements. Et ça, ça a été extrêmement important. » La phrase qui m'a le plus habité, croyez-le ou pas, c'est cette phrase, je pense, de Corneille qui dit « Il n'y pense pas bien et se trompe lui-même ». Et j'ai un peu toujours essayé de ne pas trop me tromper moi-même.